0: Ju, pega uns gravetos.
1: Boa! Você vai fazer fogo? Fogo? É, é, é fogo. Ué, graveto?
0: Uh, fogo? Que, que perigo.
1: Por quê? Ué, pra se aquecer, pra espantar animais, sei lá, ser de aviso pros aviões que estão passando.
0: Uh, depois a gente faz isso. Traz uns cocos e um controle de Playstation 4.
1: Tá, uh, tá bom. Os cocos eu entendi, mas pra que o controle?
0: Eu vou continuar. Um... Ah,
1: guacha, guacha. Tá chegando gente, depois você me conta.
0: É o resgate?
1: Talvez. É, é vermelho.
0: Missangas Podcast, porque rar é humanas. Eu sou a Jujuba. Eu sou Mazarojinin. Não, não somos, somos parentes. parentes. E diretamente de um mundo feito de doces aquele do, do corrida doce. No. do Como é que é? Do Detona Ralph. Detona Ralph Recebemos aqui, hoje, ela, a nossa querida Lady Doces, oh. a Dani. Olá, Dani. Oi. Pra quem não sabe, a Dani, ela gravou um Zé Peguacha. E ela, <risos> e ela me ajuda muito no, no Instagram também, é uma pessoa maravilhosa. É uma amiga que o ano passado me trouxe. E a senhora é, Xavier também, né?
1: Boa. Então. Senhora Dani Xavier.
0: Dani Xavier.
1: Que, que não é, no caso, o professor.
0: Não Eu é o sabia, careca. Né?
2: Não. É, não é o careca. Mas Infelizmente. Em... É. Mas,
0: Dani, como é que as pessoas te acham na internet, primeiramente, antes de tudo?
2: Se elas conseguiram me achar, elas vão estar de parabéns. Então. Ah. Ah, okay. é no... Pelo Instagram, vai procurar Dani.golebinovsky. G-O-L-E-B-I-O-W-S-K-I. Assim, a vida toda não tá letra doente, um então já sei de cor salteado. Por isso que eu digo,
1: se conseguir fechar, okay. pode parabéns. Ok. É, a gente vai pôr o link no post para facilitar, se, né? Se
0: eu conseguir escrever, pô.
1: <risos> é, a gente tem essa coisa, Dani. A gente tem um histórico de trazer arrobas peculiares aí. Então,
0: é. Mas fazer o Ao contrário dos convidados, a minha arroba a do Juba é fácil. Uhum. É arroba Marcelo Guaxinim, Arroba jubavi tanto no Twitter quanto no Instagram.
1: Exatamente. E lembrando, né, ouvinte, se você quiser ajudar esse projeto aqui a, con a continuar e a pagar o pão de queijo do editor, você pode nos ajudar a partir de um real ou 9,99, participando do melhor grupo de WhatsApp da podosfera brasileira. Porque todo mundo foi no Telegram. To tá, todo mundo migrou. No ficamos aqui. Nós somos a resistência.
0: Ganhamos por W.O.
1: Isso. Você pode aí, através do Padrim, e do PicPay, é, nos ajudar e fazer parte dessa comunidade miçangueira. Dançar com Baia
0: com a gente. <risos> e antes de começar, no tema de hoje, a gente sempre faz aqui nossas perguntas aleatórias. Uhum. E a minha pergunta aleatória Dani, você é uma pessoa que gosta muito de doces. Uhum. Quem não gosta? Você né? é, é, é. O doce é uma coisa assim, que tem muito amplo, muitas coisas que você pode comer doce. É. Mas, se você fosse obrigada, por resto da sua vida, a todo dia comer o mesmo doce... Uma vez por dia, depois você pode comer o que quiser. Mas uma vez por dia, às quatro da tarde, você tem que comer o mesmo doce todos os dias. Que doce seria esse? Nossa.
2: Todo dia, mesmo dia, às quatro da tarde. O pior é que eu fazia isso na faculdade. Era brigadeiro de
0: limão. <risos> é, brigadeiro de limão. Olha. É, mas a ideia é ser pro resto da vida mesmo, assim.
2: Guaxa, eu fiz três graduações. Foi durante a, a, todas as graduações, eu comia no mesmo horário, bonitinho, <risos> brigadeiro de limão, então...
0: O que para mim é um desafio é uma segunda-feira da Dani.
1: <risos>
2: mas isso é um
1: desafio, gente. Eu, eu achei muito fácil. Eu tô Não, assim... Tô, vamos lá, Ju. Faz melhor. O quê? De pergunta? A tua pergunta. Não, a de pergunta... pergunta... Olha, na, na verdade a minha pergunta a gente já fez aqui algumas vezes, mas já que estamos com uma especialista, né? Hoje eu quero repeti-la e ver, se, ver o que que sai. Que é o seguinte, Dani... Imagina que você tá sozinha na floresta é, e você vai ter que... Você sabe que você vai e que você vai ficar sozinha, né? Assim, você não pode levar absolutamente nada além da sua roupa do corpo e mais um objeto. O que você levaria?
2: Além da minha cor, roupa do corpo e mais um objeto? Isso. Um rolo de sisal. Um rolo do quê? Sisal. Sisal? sisal. Uhum sisal é um tipo tá. de corda natural.
1: Ah, eu sei qual é, sei qual é. Aham, uhum, tô ligada. Ah, olha só, olha só agora. A gente vai descobrir isso hoje, né? Por que, que ela levaria esse rolo de sisal?
0: Não sei, talvez.
1: Espero que sim, vamos ver. Por quê? Porque a gente vai entrar num tema que, que eu gosto muito, assim, peraí, eu vou fazer minha ressalva. Eu gosto muito de longe. Vocês aí fazendo, eu acho lindo, maravilhoso, admiro, mas não sei se eu tenho muito pique para fazer, não. Eu não sou uma pessoa do ar livre, assim, da natureza, apesar de ser miçangueira. Eu posso até curtir uma rodinha de violão, mas eu gosto de voltar para um, um hotelzinho, assim. <risos> Admito que acampar não é muito meu forte.
0: Eu
2: tenho muita visão... O movimento ele não é só acampamento. Então, talvez, Olha. com muita coisa, tu se daria legal. Tá, então. Tá, vamos, assim, vamos lá,
0: o básico. Hum. Na minha cabeça, escoteiro é aquele do filme americano, hum. da menina de roupa engraçada que vem de biscoito de porta em porta. <risos> ou. O menininho. Que, do... vai, ou que vai pra um acampamento é, humilhar o, o próprio pai e no fim eles descobrem que se amam. <risos> o, o, nossa. Como é, nossa. É, como é que é o de verdade no Brasil?
2: Vamos deixar uma coisa bem clara. Escoteiro hum. não vende biscoito. Ah, no Brasil, pelo é, ah, menos, não, não é ser É uma ocasião muito, 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 muito especial. Tipo assim, um acampamento mundial, ele tá desesperado atrás de dinheiro, daí ele vai vender biscoito. Mas, okay. normalmente, escoteiro no Brasil não vende biscoito. Tá, mas seria melhor vender brigadeiro,
1: né, gente? Brigadeiro de limão é muito melhor que biscoito. Pronto, falei.
2: Eu, uma vez, para um acampamento grande, eu vendi cupcake.
1: Olha,
0: Campo olha cake. só.
1: É, assim, ó, o Guaxa falou do, do seis comum dele. Eu vou dizer, o meu seis comum, pra mim, é isso. Escoteiro é aquele que vai acampar e que aprende a sobreviver no acampamento.
0: Uhum. E que ajuda a velhinha a atravessar a rua. Que ajuda a velhinha a atravessar queira.
1: a rua e ganha e a ganha bedzinha lá, ganha as...
0: Isso, é, o de, escoteiro, ele, tem, ele pode platinar na vida real.
1: Isso, é isso. É, agora... Conta pra gente como que é na vida real.
2: <risos> mas, mas o escoteiro, ele realmente ele pode platinar na vida real mesmo. Porque ele, existem maneiras de desenvolver o movimento escoteiro. E uma delas uhum. é, é, são as especialidades. Então o escoteiro vai fazer aquilo que ele gosta. E tem especialidade de videogame.
0: <risos> eu, eu, eu sou escoteiro.
2: Eu
1: quero, eu quero. Eu <risos> quero. Não, o Guaxa vai ganhar de mim com certeza, mas...
2: Durante a pandemia, uh, a gente não teve as atividades presenciais no, no auge da pandemia, né? principalmente 2020. Uhum. E uhum. até o começo de 2021, a gente foi retornar o, as atividades presenciais do meio de 2021 para 2022. E com uhum. isso, a gente fez, se adaptou muito às atividades online. Então, a gente tinha reuniões online, o, jogos online, a gente fez ah. todo o desenvolvimento do movimento escoteiro, que antes era tudo ao ar livre, a maior parte, né? A gente conseguiu trazer para online tranquilamente. Que massa!
1: Ô Dani, mas me fala uma coisa, como é que se vira escoteiro no Brasil? Vamos começar do básico.
2: Pra ter virar escoteiro do... no Brasil, uhum. primeiro tu tem que achar o um grupo escoteiro. Tá. Tem o site do Escoteiros do Brasil. Lá tem um mapa onde tu joga teu CPF e ele vai te dizer qual é o grupo escoteiro mais próximo de ti. Tá. Tô fazendo isso agora. Uh, eu também. Joga no Google nem é fácil de achar, vai ser o primeiro link. Só tem uma regra, digamos assim, a regra mais simples é que tem que ter mais de seis anos e meio. Tá. Eu, eu
0: tenho, eu tenho.
1: Eu, eu tenho? também, eu também.
2: Tenho. Perfeito. Sim.
0: Tem altura mínima?
2: Ah, não, altura mínima não. Ah, boa!
1: <risos> Ufa, senão eu tava lascada já.
2: Porque a gente tem a idade mínima, né? Como eu, tava, como eu falei no começo, o movimento escoteiro ele é uma educação não formal, para jovens. Então a uhum. gente vê muita coisa. E pra gente conseguir trabalhar com jovens, o que que acontece? A gente divide eles por idade. Ah. Então a gente tem de seis anos e meio até 11, uns 10 anos e meio, 11, a gente vai ter o ramo lobinho, que são oh. os morzinhos, que, chap... que usam bonezinho, que tem o um lobinho na frente, usam o um uniformezinho azul, ah. vocês vão ver os lobinhos. Dos ah. 11 anos até os 15, a gente tem os escoteiros, que é uma outra metodologia que a gente trabalha com eles, daí os escoteiros a gente vai ver vários tipos de uniforme diferentes, a gente vê aquele tradicional americano, kaki, com chapelão. Tem os escoteiros, que ele tem um uniformezinho branco, calça azul, chapéu de marinheiro, que são os escoteiros do mar. Tem os escoteiros oh. que eles usam, um uniforme todo azul, que são os escoteiros do ar. Olha, aqui tem do ar, aqui perto da minha casa. Na, na minha cidade não tem de
0: nada.
1: Aqui tem do ar e tem... Camirá, é, esse, acho que é o
2: nome do. O, o grupo escoteiros do ar Camirá é isso?
1: Não, é o é o escoteiros do ar Templários e tem um que é o Camirá. São dois grupos
2: diferentes. Provavelmente o Camirá vai ser um grupo escoteiro básico, porque normalmente hum. quando os grupos escoteiros eles são o que modalidade, okay, modalidades que não são a básica, né, uhum. do mar ou do ar, a gente acaba colocando no nome. É, então. Mas o que que é o escoteiro do ar? Não, tô... Fiquei curiosa ah, agora. Ah. Porque assim, o que, que acontece, né? Então a gente tem essa divisão por idade, né? Uhum. E depois dessa divisão, a gente vai ver a divisão das modalidades. Que tá. uh, o, o movimento escoteiro, ele começou geral por Baden Power. Ele fundou o movimento escoteiro. Ele era um militar inglês. Por isso que a gente tem um pouquinho dessa vertente militar, uhum. apesar de não ser militarizado. Quando ele voltou da guerra na África e na Índia, ele fez, teve algumas guerras das independências das colônias, né? Ele volta uhum. para a Inglaterra. A Inglaterra ela está passando pelo período de decadência, então ela tem muitos jovens nas ruas e tudo mais. E ele resolve fazer alguma coisa em relação a isso e ele cria o livro Escotismo para rapazes. E uhum. esse, esse livro faz o um maior sucesso no mundo. E ele cria o um movimento escoteiro. Que legal. E daí, o que que acontece? Ele vai ter um movimento básico, que é o que ele cria, né? A base. Ele é, como ele era um, um militar, ele era do exército. Então, ele vai fazer a base, né? E daí, dessa base, começa a sair as vertentes. Então, saem os escoteiros do mar, que são hum. o pessoal que começa a se voltar mais para a área de marinharia. Os escoteiros do ar, que começa a se voltar mais para a área de aviões, estrelas, a parte espacial. Que Tinha massa. também os escoteiros férreos, que trabalhavam com ferrovias. Que legal! E no Brasil ficou fixada essas três. Que foi a do mar, que acaba trabalhando mais com a parte de marinharia. A do ar, justamente a parte mais aviões, uh, espaço. E a básica, que acaba tendo mais a vertente, digamos assim, terrestre. Né? Mas isso não quer dizer que um não pode estudar coisas do outro.
0: Mas é tipo o um vence o outro?
2: <risos> é, não. Tipo,
0: o do mar vence o do não, ar. Não, Gacha, todo
1: mundo se ajuda, poxa. Exatamente. É? Exato. Ah.
0: Não, é, não é tipo Pokémon?
2: Não, não é tipo Pokémon. Tá. Apesar que, de vez em quando, o pessoal faz algumas competições, tipo Pokémon. Tipo, a gente tem alguns acampamentos grandes, que daí tem as equipes, então eles fazem competições, competições de pioneiria, competições de jogos... Então, tem também essa parte competitiva, porque todo jovem gosta de competir. Justo.
1: E, e você falou jovem, assim, já fiquei um pouco preocupada. Tem um limite máximo de idade pra ser escoteiro?
2: Não. O que que acontece? Até hum. os 21 anos, a gente considera... Como um membro juvenil Porque daí tem dois uhum. outros ramos que eu não falei Que é o ramo sênior, que é dos 15 aos 18 E dos, uhum. 21, dos 18 aos 21 A gente tem o um ramo pioneiro Depois de uhum. 21 anos, você entra como adulto voluntário quê? Hum. o movimento escoteiro Ele só funciona porque a gente tem os adultos Voluntários para trabalhar com os jovens Então depois de 21 anos Tu entra como adulto voluntário Eu entrei no movimento escoteiro Como adulto voluntário, eu entrei com 22 anos hum. Eu Olha não passei só. por nenhum dos ramos eu entrei uhum. como adulta voluntária, porque o meu irmão que ser escoteiro, na época uhum. ele tava com 11 anos, e daí eu olhei assim, tá, era era, na, era no inf até, uh, e daí eu cheguei, como eu tava estudando lá, eu cheguei e disse, não, eu levo, eu levava meu irmão, daí eu olhava assim, como é de ônibus, eu levava final de semana, o transporte público complicado, eu levava meia hora para levar ele, Ia levar meia hora pra voltar. Então ele assim, não, eu espero, a reunião é de três horas. Eu esperava terminar a reunião. Daí eu fui uhum. com a frase linda e maravilhosa. Vocês precisam de ajuda? Eu ficava
1: lá pensando.
2: <risos> eu acabei me apaixonando pelo movimento escoteiro, meu irmão saiu e eu fiquei como adulta voluntária.
1: Olha aí, seu irmão desistiu. Falou, né? Uhum. Não, não é Pokémon. Não é Pokémon. <risos> Caramba. Eu fui assim,
0: assim com um Pokémon. Eu fui pra acompanhar meu sobrinho jogando, ele abandonou e eu continue jogando.
1: <risos> é isso, né? Por que não, gente? Muito bom. Mas e me conta um pouco de, de sei lá, como, como é que funciona isso? Sei, sei lá, escoteiro urbano, assim? Porque pra mim é muito uma coisa de floresta. Uhum. Tipo, né? tem lema, aliás, tem lema? que nem...
2: Sim, o, o escoteiro, ele tem um lema. Uhum. A gente vai ter tr três lemas dentro do movimento escoteiro, tá? tá? Que vai ser o dos lobinhos, que é o Não. melhor possível. Porque ah, Deus, pra faixa etária deles, o que que acontece? A gente trabalha muito a parte da imaginação. Então, uhum. ele é o o, a, pra faixa etária dos lobinhos, ele é todo voltado pro mundo do mogli. Uhum. Então... Eu, os adultos voluntários que são chamados de chefe para os lobinhos não são chamados de chefe. Eles têm o nome de algum personagem do livro do Mogli, da Jungle. Oh. Então, cada um tem algum nome. Eles são chamados de lobinhos justamente porque oh. eles fazem parte da Alcateia. Uh, é uma Alcateia também. Então, é toda essa, essa, essa parte mística. Uhum. Uh, que fofo e sênior vão ter o lema sempre alerta que é o, foi o primeiro lema criado no movimento escoteiro que é justamente uhum. estar sempre alerta para ajudar o próximo e os pioneiros que são os mais velhos o lema deles muda novamente que vai para o uhum. servir Por quê? porque a partir dos 18 e 21 anos a gente começa a trabalhar no jovem o papel dele na sociedade
1: que massa.
2: Então, a gente começa a ver a questão de trabalhos voluntários, a gente começa a frisar muito mais a questão de trabalhos voluntários, a questão de desenvolvimento de plano de vida. O que que tu quer ser daqui a cinco anos? Onde tu quer chegar? Tu quer estar desse jeito de saúde? Tu quer melhorar? A gente trabalha toda essa parte. A gente trabalha a parte física, emocional, social, espiritual... Então, a gente hum. trabalha tudo isso.
1: Que massa, cara. Muito legal.
2: Porque um dos objetivos do movimento escoteiro é gerar os melhores para o mundo. Então, como é que a gente faz isso? Fazendo com que o jovem se sinta importante naquilo que ele faz. E que ele esteja satisfeito com o que ele está fazendo. Seja independente. Então, essas coisas a gente ensina dentro do movimento escoteiro. Hum.
1: Nossa, e, e é muito difícil um jovem estar contente com o que ele
2: faz. Exatamente.
1: É muito difícil. Fico pensando aqui que desafio, mas imagino que em um grupo possa ser melhor essa parte de pertencimento, de ter um objetivo em comum, né? Isso é muito massa, cara.
2: Sim, e daí né, tu chegou e tocou no outro Movimento escoteiro urbano. Essa, uhum. essa é muito interessante, porque eu, quando a gente tem a visão do movimento escoteiro muito midiático, né? Então, é acampamento, é. acampamento, acampamento, acampamento. A gente tem acampamentos, a gente uhum. ama os acampamentos que a gente tem. Entretanto, para eu poder ir com um jovem para um acampamento, eu tenho que preparar ele. Eu não vou pegar um jovem que nunca viu uma bússola na vida e botar para fazer uma trilha guiada por bússola. Uhum. Por quê? Porque eu preciso preparar esse, esse jovem. Então, nas atividades em sede, que são as atividades urbanas, a gente começa a fazer esses preparos. Então, a gente ensina nós, a gente ensina pioneirias, a gente ensina como fazer uma fogueira, como utilizar uma bússola, como olhar um mapa... Como fazer o um planejamento de um cardápio de duração de um acampamento.
1: Importante, né? Sim. Faz sentido. Quantas pessoas é. tem.
2: Exato. E o mais legal de tudo é que o que, que acontece? O movimento escoteiro é feito para os jovens, pelos jovens. Isso é uma frase que a gente utiliza muito. O adulto voluntário ele só está ali para guiar. Então, o jovem vai dizer qual é a atividade que ele quer fazer. Uhum. Ah, chefe, a gente quer fazer uma visita... Por exemplo, aqui a gente tem o Pico do Cabuji. Que é um, uma subida extremamente perigosa que a gente tem, digamos, aqui. Porque era um território vulcânico e ele é todo de pedra. Ah, eu quero fazer... Ok. A gente senta. Vamos fazer essa atividade. Agora, vamos fazer planejamento de risco da atividade. A gente faz junto com jovens. A gente faz... Justamente, esse planejamento de material que levar, quantos dias vai ficar, como vai ir, como vai voltar, custo. Então, o jovem, uhum. ele começa a ter noções de responsabilidades, noções financeiras, noções de tempo. Ele começa a gerir as coisas. E quando ele está gerindo, ele começa a se sentir importante naquele processo.
1: Que legal, cara. Isso, nossa, coisas que eu nunca tinha imaginado, assim, nunca tinha pensado.
2: É, eu, eu me apaixonei pelo movimento escoteiro por causa dessas coisas.
1: Aham, uhum, pois é, nossa. É, meu mundo, assim, tá... Eu tô até mais
2: quieta hoje, que eu tô assim... Pensando a respeito. Pra, pra ter noção de como o movimento escoteiro, ele é grande, eu tava atrás dos relatórios anuais, mas ainda não saiu o relatório de 2021. Eu tô com o relatório de 2020... No relatório de 2020, a gente teve 79 mil escoteiros registrados no Brasil. Caramba.
1: É muita gente.
0: É mais do que a gente mora na minha cidade, isso é brincadeira.
1: <risos> é, e por exemplo, no caso do Guaxa, que ele falou, não tem nenhum...
0: Não, mas as duas, a, as duas cidades vizinhas têm.
1: Ah, eu tá.
0: Uma, porque a cidade é realmente pequena, eu tô, a, sei lá, meia hora, 40 minutos de, de um grupo.
2: Uhum. Entendi, entendi. Mas, assim, se tiver gente suficiente, por exemplo, na cidade do pequena, é apesar de ser uma cidade pequena, tem gente suficiente uhum. pra comprar um grupo de voluntários e jovens que querem participar, é possível montar um grupo de escoteiros. E como é que faz? Fiquei, fiquei curiosa. Bom, eu quero montar um grupo de escoteiros na minha cidade. Eu não sei nem por onde começar. Sim,
1: é o caso. Nosso caso aqui.
2: <risos> Entra no site dos escoteiros do Brasil. Os escoteiros do Brasil, eles é a organização onde tá vinculada a todo o grupo de escoteiros. Então, a gente, não é simplesmente a gente resolveu fazer um grupo de escoteiros e tudo mais. Não, a gente tem normas e diretrizes para seguir. Uhum. Tanto é que todo adulto ele faz um curso de proteção infanto juvenil para poder trabalhar com jovens. Que legal. Então, a gente tem todo esse cuidado com a parte dos jovens. E daí, entra no site dos escoteiros do Brasil, lá ele, eles vão te dar Todas as informações que tu precisa para fundar um grupo de escoteiro na tua cidade e todo uhum. o apoio que tu precisa de formação de adultos.
1: Que legal!
2: Mesmo que tu tenha adultos que nunca foram escoteiros, eles são capazes de aprender o método do movimento escoteiro. Porque sempre tem alguém que já sabe que vai ensinar. Porque o movimento escoteiro tem uma coisa muito interessante. A gente ensina pelo exemplo.
1: Ô Dani, me fala uma coisa. Eu estou pensando agora aqui. Pensando principalmente na minha cidade, que é pequena e tal, também, né? Como a do Guaxa, não é tão pequena quanto a dele, mas... E, e, e a questão da acessibilidade? Como é que tá isso hoje pro mundo dos escoteiros? Já é pensado? Eu penso muito aqui, tipo, poxa, seria muito legal se a associação dos surdos daqui da cidade começasse a fazer os lobinhos, né? Treinar uhum. as crianças que tem hoje como lobinhos, mas elas são surdas. Sim. Tem algum suporte, tem alguma coisa para acessibilidade para crianças com deficiências hoje no Brasil?
2: Para tu ter noção, como eu te disse, a gente tem o um sistema de progressão do jovem, né, que é o um método educativo à base, tem os interesses do jovem, que são as especialidades. A gente tem especialidade de libras, a gente tem legal. especialidade de uh, Braille, tem especialidade de idiomas para aprender outros idiomas, Uh, tem especialidade de história indígena. Então, pra tu que aprender legal. cultura indígena. Então, tu pode ter um grupo escoteiro em qualquer um. Eu, ano uhum. No finzinho do ano passado, eu fui na fundação de um grupo escoteiro no Quilombo. Quilombola. Que legal! Que legal! Uh, em 2015, teve um acampamento muito grande aqui no Rio Grande do Norte. E daí... Uh, que foi um acampamento mundial que a gente chama de. Oh, me, perdão. Foi um acampamento nacional que a gente chama de Jambore. O jambore nacional. Uhum. A gente tem o Jambore nacional e o Jambore mundial. Em uhum. 2015, aqui no Rio Grande do Norte, foi o Jambore nacional, que veio escoteiros do Brasil todo para cá. Como eu era uma adulta voluntária, eu estava como chefe de uma patrulha, que é um pequeno grupo de jovens que, se, que vão fazer os trabalhos juntos. Tá? Eu estava uhum. como chefe dessa patrulha. E na minha patrulha tinha uma jovem cega. Tu acha que ela deixou de fazer alguma das atividades? Ela, dava Ui, mais, ela, ela, fazia, ela fazia mais do que os meninos. É isso
1: que eu ia dizer. Com certeza ela seria muito melhor que eu. <risos> que massa, Tu acha que eles
2: tratavam ela diferente por ela ser cega? Não. Eles tinham ah. cuidado tudo da, da limitação dela. Mas tratar diferente pela deficiência eles não tratavam.
1: Uhum. Ah, que massa. Nossa, eu fico pensando nas possibilidades disso, né? Sim. Pra... Putz, que legal, cara. E eu vou dizer um negócio que eu não sei dar nem nó cego.
2: <risos> <risos> é, eu não... Meu discoteiro também é assim. Eu não sabia de nome, Eu não sabia fazer Ah, é? eu Assim, nunca tardo pra entrar. Se tem curiosidade, conheça. Uh, descobre como é que é. Vai um sábado, vai outro, vai vendo. Mas como é que funciona essa coisa do distintivo? Uh, uniforme escoteiro, então. Tem aquelas diferenças por causa da modalidade, uhum. né? Mas tem algumas coisas básicas. Eu vou ter um distintivo onde eu vou ter um número. Esse número, ele vai identificar o meu grupo de escoteiro. Porque todo grupo de escoteiro, ele tem um nome... E ele tem um número. Por exemplo, o meu é o, o, grupo, o meu grupo de escoteiros é o 64. Entretanto, tá. vai ter vários grupos de escoteiro número 64 pelo Brasil. Como é que eu vou identificar que esse grupo de escoteiro, de onde é que é esse grupo de escoteiro 64? Eu vou ter um outro distintivo com estado. Então, Sim. na minha manga direita do uniforme. Na minha manga direita do uniforme, eu vou ter o um numeral do meu grupo e o meu estado, tá? Na manga, uh, daí eu vou ter isso. No meu bolso esquerdo uh, do uniforme, eu vou ter meu distintivo de promessa. Todo todo o ele faz a sua promessa, tá?
1: Uhum.
2: Isso é incentivado o jovem a fazer e quando ele quiser fazer, não é uma coisa que a gente obriga, é incentivo. Os outros, progressão, especialidade... Distintivo de atividade. Uh, a gente vai conseguindo o jovem pelas uhum. conquistas dele. Então a gente tem uma listinha de tarefas que eles têm que cumprir. Ele cumprindo aquilo, uhum. ele recebe o distintivo. Ah, então nesse
1: ponto é parecido com o up mesmo.
2: Isso, né? é bem parecido com o up. Tem que fazer aquela Sim. listinha de tarefas você consegue seu distintivo.
1: Pois é, que ele quer se ajudar o velhinho a atravessar a rua e ele, eu não quero sair de casa! <risos> tipo, por favor, eu preciso ajudar alguém para ganhar meu distintivo. Ah, que massa. E eu tava olhando aqui no site dos escoteiros do Brasil, eu adorei a, o nó da amizade. Parece o, o logo do Sequest. Já <risos> gostei, já, gente. Já achei lindo.
2: <risos> o, o nó da amizade, ele é bem interessante, porque... Eles, ele é justamente por conta de ser duas partes distintas de um de uma corda, que uhum. para os escoteiros do mar a gente chama de cabo. Então, por ser duas partes cabo. distintas, e quando tu faz esse nó, ele não se solta de maneira nenhuma.
1: Ah, que fofo, cara. Que legal. Eu acho que eu ia querer aprender a fazer nós. O Jujubi ia é testar, gás. porque eu ia ficar fazendo nó nos... nos cadarços da casa toda.
2: <risos> eu, eu teve uma época que eu tava com muita coisa na cabeça, daí eu não conseguia parar pra escutar nada, ler livro, nada do tipo, e queria começar a me dar um pouco de ansiedade. Daí eu, eu andava com um cordãozinho dentro da bolsa e começava a ficar treinando nó nó no ônibus. Eu tava parada na fila do banco, tava eu lá fazendo nó. Que adoidinha. legal, cara.
1: <risos> Ah, é muito legal, é muito legal. Eu, eu, como eu falei, eu só sei fazer o nó cego e olhe lá.
2: <risos> Mas é tudo questão de prática. Né? Ah, é. sim, é. Na... Sim, a pergunta do Cisal, né? É. Por exemplo, nós, a gente aprende muito nós e amarras, então a gente vai aprender a fazer pioneirias. Então, uhum. consegue fazer de pequenas construções até grandes construções.
1: É, é, é muito bom, né? E você tá falando aí de nós e tal, e eu tô pensando... Na psicologia a gente aprende muito isso, né? Que a, a gente, como sociedade, né? Como nós somos seres individuais, somos seres individuais, mas precisamos dos nós, né? Precisamos do nós, precisamos uhum. dos outros.
2: Sim.
1: Para que, enfim, a gente evolua como sociedade, para que. Não, não dá para você ficar sozinho. Então, eu é acho interessante essa coisa do nós. Apesar de que, né? Eu tenho um professor que eu acho que é super bonitinho que ele fala que nós temos que aprender a dar laços, né? Porque os laços, mesmo que que você puxa, ele solta de um jeito mais fácil. O nó é um pouco mais agarrado ali. mas tenho, eu Tenho é.
0: amigos alpinistas que discordam.
1: <risos> então, é exato. Mas, assim, na questão de relacionamentos e tudo mais, em alguns relacionamentos não é muito bom você ter nós, né? Mas eu acho que, trazendo pra esse mundo do escoteiro, eu acho que os nós fazem todo sentido, porque os escoteiros pensam no todo, né? E eu achei isso tão fofo. Eu tô aqui, eu tô viajando. Ó, me ignore porque eu estou toda apaixonadinha agora.
2: <risos> <risos> A gente tem um sistema que é o, o monitor e o submonitor, que são, digamos assim, como se fosse o presidente e o vice-presidente daquela patrulha. Uhum. Então, eles aprendem isso vai revezando ao longo do ano, né? Essa função. Então, eles aprendem a trabalhar em equipe, a liderar equipes, a ser liderado também. E tem pessoas que são excelentes líderes, mas não sabem ser lideradas. E tem pessoas que são excelentes para serem lideradas, mas não conseguem liderar. A ter voz ativa. Uhum. Tudo também dentro do movimento escoteiro. É através de votação. Então eles começam a entender o sistema... Uh, um de... sistema
1: mais democrático, né? Eu, eu, eu fico pensando aqui, você acha que, que eu tenho futuro no, no, como uma escoteira?
0: Acho, acho, acho que... Assim,
1: hum. não
0: sei se vão te respeitar como uma adulta responsável.
1: <risos> Ou se vão me colocar mas, de lobinha, né?
0: Mas... <risos> você vai ficar maravilhosa com a roupinha.
1: Ah... Oh. <risos> É isso, é isso. Provavelmente vão me confundir pela altura e vão me deixar de lobinha. Mas aí quando eles perceberem que eu não sei usar o TikTok, aí eu vou virar adulta responsável lá. Como é que se chama? É isso, né? Adulto é. responsável.
2: Adulto responsável, chefe escoteiro, adulto é isso. voluntário, escotista.
1: Ó, <risos> oh, eu imagino o Guaxa. Guaxa, vamos ser escoteiros agora. Olha que bonito. Escoteiros miçangueiros.
0: Se a Malu um dia quiser, terá meu apoio.
1: Ó, oh, adorei, adorei. Olha aí, quem sabe você faz que nem a Dani? Começa e. A Malu pra sai. A Malu, é. <risos> a Malu sai e você fica.
0: É, pode ser, pode ser. Olha é. pelo menos a
1: geografia você manja muito.
0: É, mas, mas sabe, falando de geografia, falando em sair, sabe quem tá saindo, João?
1: Hum. O sol. Ah não, ah não, o a gente vai ter que acender a fogueira então.
0: No, no, isso. São João, <risos> São João acende a fogueira no meu coração. Esse é outro episódio.
1: É isso. Agora, enquanto as pessoas enquanto as pessoas estão batendo palma pro sol, a gente vai sentar aqui com a Dani pra aprender a fazer uma fogueira. É isso? É
0: verdade. É verdade. Dani, <risos> como é que as pessoas te encontram pra aprender a fazer uma fogueira?
2: Como é que as pessoas me encontram pra aprender a fazer uma fogueira? Aí elas podem me encontrar de duas maneiras. Ou pelo meu Instagram, que é o ah. arroba ah. Uhum. Ou, se não, pelo Instagram do meu grupo escoteiro. Mesmo. Oh. Lá a gente tem muita coisa que a gente fala do movimento escoteiro. Que oh. é o arroba 64 Lá se tô até do Brasil, tá com um pouquinho de dúvida, pergunta lá pra gente, a gente vai dar uma ajudinha, ajudar a achar um grupo perto de ti. Bom, oh, muito bom.
1: Muito bom, muito bom. É isso. Os links vão estar no post. E eu espero bom. que a arte da capa desse episódio seja uma foto da Dani Escoteira. É isso que eu quero. É isso que eu quero. <risos> Se você ouvinte não viu a arte da capa, corre lá, volta e vamos ver a Dani Escoteira.
2: Ou não, ela pode só pegar a foto. Vamos procurar alguma pecinha é bonitinha. Não, muito desesperada.
0: <risos> um beijo, Dani, muito obrigado. Um beijo, por pessoal.
1: Incrível. E futuros escoteiros miçangueiros, olha aí. <risos> Adorei. Olha só, tem, espero que tenha uma coisa de fazer miçanga. Tem coisa de fazer miçanga, Dani? Ah, tem, então, tem especialidade de artesanato. Tô... Olha aí, olha aí. Então, miçangueiros univos, vamos lá. <risos> beijo, pessoal.